0: Nej, men jag känner ju att alltså, vi har ju många, det finns ju många områden att jobba på när det gäller jämställdhetsområdet, absolut. Det som jag har sett i mitt tidigare åklagarjobb, det är väl som jag upplever som det allra värsta just när vi, vi har så många människor i vårt land som... Som har så begränsad frihet. Som inte överhuvudtaget får styra över, kan styra över sitt eget liv, över sin egen vardag. Som, som lever med en konstant
1: skräck och, och vad det innebär för hela livet. Jo, men visst är det sant att det finns många områden att jobba på när det kommer till jämställdhet. Och att det finns människor i vårt land som har en begränsad frihet, inte minst kvinnor. För det är ju faktiskt kvinnor som fortfarande har mindre tillgång till makt, pengar och som påverkas enormt av de strukturer vårt samhälle är byggt på. Det här pratar jag med vår jämställdhetsminister Paulina Brandberg om i veckans avsnitt. Vi hade ett samtal bland annat om mäns våld mot kvinnor, löneskillnader och hur vi kan hjälpa utrikesfödda kvinnor som ju faktiskt är de som drabbas hårdast av ojämställdheten. Men vi hade också ett samtal om människans fria val och hur fritt det egentligen är med tanke på de strukturer och normer som styr oss idag. Ja, det är ett spännande och viktigt samtal med andra ord. Och innan vi drar igång det här avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka fantastiska Excitec som genom att sponsra podden gör det möjligt för mig att fortsätta ta mig in i de här rummen och försöka påverka till det bättre. Så tusen tack för det Excitec. Men nu kära lyssnare precis som vanligt rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Sveriges jämställdhetsminister Paulina Brandberg. Jag tänker att vi börjar ja. och säger varmt välkommen till Paulina Brandberg. Tack så mycket, Sveriges jämställdhetsminister. Mm. Och det känns ju ganska självklart att du ska vara här eller hur? Som jämställdhetsminister? Ja i en jämställdhetspodd. Ja ja ja, 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 ja ja ja, det håller jag helt med. Om. Det har dröjt alldeles för lång tid. Det, det är jag som har varit seg. Ni var snabba och svarade direkt när jag hörde ja, men. om mig. Så. <laughs> ja, men
0: jag är jätteglad att få vara med.
1: Hur är dagsformen? Hur känns det att vara här? Nu är vi ju någon i för sig. Men... Nej, men det känns bra. Ja. Det känns bra. Alltså, jag älskar ju det här
0: jobbet. Alltså, mm. För det känns ju så viktigt och så bra. Och eh, jag tror hoppas att jag verkligen kommer kunna göra saker
1: som, som förflyttar saker i rätt riktning. Varför blev du just jämställdhetsminister? Fick du välja själv eller blev du utsedd? Eller hur? <laughs> Nej, jag fick, jag fick frågan
0: om, om att bli just jämställdhetsminister och det, den frågan fick jag ju utifrån att jag tidigare har jobbat som åklagare och mycket fokus på våld i nära relation, sexualbrott människohandel olika typer av brott där kvinnor är väldigt, väldigt utsatta och där det mm. finns stora, stora brister i jämställdheten. Mm. Så att det är ju de erfarenheterna också som jag tar med mig in i det här jobbet nu och där jag verkligen
1: känner att det finns ett behov av att genomdriva förändring. Ja, för du har ju sagt tidigare att när du jobbade som åklagare så fick du liksom se det här hemskaste med ojämställdhet. Vill du utveckla mm. mer vad det var för någonting?
0: Nej, men jag känner ju att alltså, vi har ju många... Det finns ju många områden att jobba på när det gäller jämställdhetsområdet, absolut. Det som jag har sett i mitt tidigare åklagarjobb, det är väl det som jag upplever som det allra värsta. Just när vi, vi har så många människor i vårt land som, som har så begränsad frihet. Mm. Som inte överhuvudtaget får styra över, kan styra över sitt eget liv, över sin egen vardag, som, som lever med en konstant skräck och, och vad det innebär för hela livet. Mm. Och, och, ja, dels har vi ju de låter du hemskt säga normala men de vanliga relationsvåldsärendena och sen har vi ju det som är det hedersrelaterade våldet och förtrycket där det också är när man ser hela släkter som kontrollerar framförallt unga tjejer mm. det det blir, för mig så väcker det liksom känslor att det här måste vi ju göra någonting åt. Vi kan ju inte acceptera att det ser ut så att så många människor lever i sån total ofrihet. Mm. Så att, jag känner ju verkligen att, att det är jätteakut mm. att hitta rätt vägar framåt för att... För att öka friheten, för det är, väldigt, det är en frihetsfråga. Mm. Och det, där finns det jättemycket vi behöver jobba med.
1: Och vad ska vi göra då? På att säga. Det kan vi spela in ja. en hel och det ska ja. vi inte göra. Men jag ställde ju frågan till mm. mina följare så här, nu ska jag träffa jämställdhetsministern. Mm. Vad vill ni att jag ska prata med henne om? Mm. Och just det här mäns våld mot kvinnor, mm. är ju, alla vill ju höra om det. Eftersom mm. det är ett av våra största samhällsproblem. Ja, liksom. det är ju det. Och då tänker jag att vi kan separera det, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Mm. Båda är ju mäns våld mot kvinnor, mm. men behöver väl kanske bearbetas på olika sätt? Eller hur tänker du? Ja, nej, men
0: precis så tänker jag faktiskt. Mm. att Vi behöver se det. Vi behöver
1: jobba med det på
0: olika sätt för att det kräver olika lösningar. Mm. Och överhuvudtaget så tror jag att vi måste se det i när vi ska... Arbeta med detta att vi har inte one size fits all utan det finns, det finns många olika situationer. Det finns olika situationer både för de som är brottsoffer och de som är, som är förövare. Mm. Om man tittar på brottsoffer till exempel så, så tycker jag att det är jättestor skillnad om vi till exempel har ett våld, våld i unga relationer. Mm. Där tycker jag att vi måste ha mycket, mycket mer fokus för där har vi ju problem som... Jag upplever att vuxenvärlden är ganska omedveten om ungdomars liv på sociala medier. Mm. Hur porren är så tillgänglig och hur det påverkar ungas syn på, på sexualitet och samtycke. Mm. Det finns jättemycket vi måste jobba med där. Svart Svartsjuka till exempel, kontrollerande beteende, det måste vi jobba med i de unga relationerna väldigt, väldigt mycket. Och sen så har vi såklart våld i äldre relationer. där kan finnas helt andra problem där, där vi kan ha en väldigt stor ekonomisk ojämställdhet som, som vi kanske är ännu tydligare de äldre generationerna. För att om vi tittar på löneskillnader och sånt där så går vi ju ändå, tack och lov, framåt. Det var ju ännu sämre. Mm. tidigare generationer och det syns ju idag i äldre människors pension till exempel mm. så att en, i de... Framförallt
1: kvinnors pensioner uh -huh. Precis, precis.
0: Uh -huh. så där kan ju den ekonomiska ojämställdheten vara mm. ännu, ännu större som gör att, att det är kanske är någonting man ännu mer måste se i de äldre, äldre relationerna och där kan också finnas hälsoproblem som kan göra att man, blir, att man blir ännu mer fastlåst i relationer så då måste man ju hitta Andra lösningar när det gäller de relationerna jämfört med de, de unga relationerna. Mm. Så att jag tror att man måste, hitta, man måste se hur jobbar man så att man verkligen hittar lösningar för olika grupper. Mm. Och sen när det gäller förövarna så tror jag också att där är det är inte heller så att det finns så att säga, en anledning till varför, varför man börjar slå den man lever med. Mm. Jag Från min erfarenhet så, så har jag ju tyckt mig se olika grupper av förövare ja, till exempel så är ju en grupp förövare som som har en allvarlig psykisk ohälsa där man kanske har ett, ett självskadebeteende gentemot sig själv och samtidigt skadar allvarligt människor i sin omgivning mm. det är ju en kategori och där är det ju måste vi ju se, men hur jobbar vi med psykisk ohälsa och hur jobbar vi i vården med att vi inte bara fokuserar på just ställer frågor, liksom, har du tankar på att skada dig själv? Utan mm. vi måste också titta, men har du tankar på att skada någon annan? Och hur, hur påverkar det? Mm. Hur vi ser på hur akut situationen är. Mm. Så det är ju en grupp vi måste jobba med. Sen så har vi ju en grupp där det till exempel är missbruk. Där, där våldet eskalerar i samband med att man dricker väldigt mycket alkohol till exempel. Då måste vi titta på det. Sen har vi ju andra personlighetsstörningar, narcissistiska personlighetsstörningar och den typen har jag också sett mycket i, i rätten och det, där är det ju en annan så att säga, problematik och den kan vara väldigt svår att jobba med mm. eftersom det kan ofta finnas en ganska eh, liten självinsikt och liten kanske minst vilja till förändring inom den gruppen. Mm. Och sen har vi ju såklart det hedersrelaterade våldet och förtrycket som vi var inne på där det också finns andra bakomliggande faktorer. Och jag tror att vi kan inte tro att vi kan lösa lösa detta med en lösning som funkar för alla grupper utan vi måste titta vad är vilka olika kategorier har vi att jobba med och vilka lösningar hittar vi för de här olika
1: kategorierna. Ja, men vad gör vi då? Har du några tankar mm. om vad vi kan göra? För jag vet att du har pratat mm. om att höja straffen bland annat. Jag vet att många som jobbar med just mäns våld mot kvinnor liksom, mm. är rätt trötta på att politiker pratar om att mm. det är viktigt och vi ser att det är jättemånga kvinnor som mördas och då uppmärksammas då det och blir en jättestor mm. grej. Liksom. Men sen händer inte så jäkla mycket. Mm. Ja, Vad tänker du att vi kan göra? Nej, men för
0: det första så delar jag helt den bilden att, mm. att det här är ju någonting som vi pratar om i lite i skov. Sådär. Mm. Att, ja, men som våren 2021 då var det fem kvinnor som blev mördade på tre veckor mm. och då, då lyftes det i debatten och då pratade både politiker och media om det i några veckor och sen så mm. dog det ut igen och så, och så överskuggas det lätt av andra samhällsproblem och så mm. blir det ingenting gjort. Mm. Jag tror ju att vi måste såklart sätta fokus på detta på ett helt annat sätt än vad vi har gjort och vi måste också tänka i nya banor för vi kan inte tro att Ja, vi, vi, har, vi har ju legat på ganska konstant dåliga nivåer i ganska många år och, och vi kan ju inte tro att vi kommer få något annat resultat om vi bara fortsätter att göra som vi alltid har gjort. Mm. Jag brukar tänka i fyra olika steg. Dels måste vi, som jag sa, vi måste jobba med de unga relationerna mm. för det är någonstans det vi framförallt vill det är ju att alla människor får, eller så många som möjligt, får en, en bra och sund relation. En inställning till vad det innebär att vara i en relation. Mm. Hur man be behandlar den man lever med och, och hur man beter sig respektfullt. Mm. Så, och där tror jag att vi måste, måste jobba på ett annat sätt med ungdomarna mm. I, i skolan. När vi har ämnet sex och samlevnad så kan inte vi bara fokusera på, på könssjukdomar och preventivmedel utan vi måste prata just samlevnad. Hur lever vi med varandra i relationer? Hur, mm. hur, vilka varningssignaler finns det när en partner försöker kontrollera en och hur, hur ska man hantera det? Mm. Eh, och, och vad, vad är det som gör att man känner ett behov av att kontrollera en partner? Mm. Att man verkligen fokusera på det i de unga åren. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Då ska jag flika in en sak här. Ett ja. förslag som jag, ah, ja, absolut. Som jag eh, pratade med Magdalena Andersson om förra mm. veckan. Eh, att jag tycker att vi ska få in jämställdhet i utbildningarna. Mm. Och, det, och det jag tänker kasta in den till dig här också så kan det komma förslag från ja. olika, <laughs> olika håll. Nej men för jag har tänkt mycket på det här att jag satt i skolan och lärde mig så här, vilken kung dog i Lytzen typ. Jag kommer mm. inte se ihåg det mm. som jag ska vara helt mm. ärlig. Eh, det kanske är kunskap jag har nytta av på något sätt mm. men jag, jag hade velat att vi hade en utbildning i skolorna om så här jämställdhet, ekonomi, mm. makt. Vad händer när vi kommer ut i näringslivet? Alltså, hur mm. ser jämställdheten ut mm. i Sverige? Mm. Så, att man, så att man är förberedd på det. Mm. För jag tror att många kvinnor, framförallt, kommer ut med en chock. Liksom. Mm. Eh, och vi ska prata mer om hur mm. kvinnors karriär och så här hänger ihop med mäns mot kvinnor sen. Men jag tänker att det är ett bra. Sätt att förebygga. Eh, mm, ja, men jag tar, med mig, den. Ja, jag tar med mig den. Kan du, kan du också ja. gå till riksdagen med det ja. förslaget? <laughs> Förlåt. Äh. Komtryck, men du delade upp det i fyra steg. Ja, så du... nej, men så det är första steget. Ja.
0: Äh, sen vet vi ju att även om vi jobbar med detta så kommer... Alltså, det här är ju tyvärr ett, ett problem som inte går att utrota. Utan det här kommer ju hända ändå. Mm. Och då måste vi, tror jag, göra det betydligt lättare för våldsutsatta att lämna relationer. Mm. För där finns det för många hinder idag. Det är klart att dels kan det kan vara väldigt emotionellt jobbigt att lämna en relation. Men det finns också väldigt många praktiska hinder idag som gör att, att man blir fastlåst i relationer som man, som man kanske vill lämna. Mm. Och det kan ju vara den ekonomiska faktorn, så klart, är jätteviktig. Är du, är du ekonomiskt beroende av en förövare, så, så blir det väldigt svårt att lämna. Mm. Men vi måste ju också säga: Du måste ha någonstans att ta vägen vi måste se skyddade boenden måste fungera och inte bara skyddade boenden utan rent allmänt du måste kunna skaffa dig en ny bostad om du vill separera från någon du bor med. Mm. Så att alla de här hinderna som finns idag måste vi verkligen identifiera och vi, vi måste bryta ner dem. Jag vet också ett sånt hinder som så många kanske inte tänker på men att om du inte kan ta med det ett husdjur till ett skyddat boende så kan det vara en, en sak som gör att du inte lämnar relationen därför mm. att du kan inte lämna din hund eller din katt.
1: Nej.
0: Och alla de här hinderna som gör att, att vi har fastlåtningar och då ska vi, kan, har jag inte ens börjat prata om, om hur barn och, och synen på det. Um, där har vi ju såklart det absolut största den största fastlåsningen.
1: Och att skydda barn och det här med delad vårdnad och ja. hela den vårdnadsfrågan är ju enormt viktig. Det är många såklart känner att om jag,
0: även om, om, man, om man lever i en våldsam relation så är det många såklart som känner att det här är ju inte bra för mitt barn. Men om man känner att jag utsätter mitt barn för mer för om jag lämnar den här relationen. Mm. Så vet jag att det gör att det är väldigt många som väljer att stanna kvar i relationer, för man tar hellre väldigt mycket stryk själv mm. än att ens tänka tanken på att ens barn ska utsättas för fara. Mm. Så det är ju också en, en otroligt viktig fråga att arbeta med. Kanske är som sagt, som jag tror, den absolut största fastlåsningseffekten som vi måste verkligen ta i tur med för att, för att möjliggöra att, att, att man ska kunna lämna relationen. Mm. så det var det andra steget sen det tredje steget det är ju just det här lite som du var inne på innan med det som vi på juristspråk kallar de repressiva åtgärder alltså straffen och, och, och domstolarna och vårt rättssystem helt enkelt och där det är ju det där jag har med mig också mest perspektiv såklart från min tidigare erfarenhet och, och där jag i min åklagarroll har känt en stor, en väldigt stor frustration över att jag har upplevt att vi har haft ett alldeles för ensidigt gärning, gärningsmannaperspektiv. Mm. Det är ju så att om man till exempel har en häktningsförhandling mot en, en misstänkt brottsling så, så ska det göras en bedömning av, dels tittar man om det finns det tillräckligt starkt misstanke och sen så ska det dessutom finnas något skäl att, att det finns risk för fortsatt brottslighet eller att man påverkar utredningen eller att man flyr landet eller att man så att säga, undviker att, att bli dömd. Och, och sen så står det ju också att man ska se vilket, vilket intrång eller men, alltså vad innebär det för den här personen? Vad blir det för konsekvens för den här personen att, att bli häktad? Mm. Och det är klart att för alla människor så är det klart att det är jätteinskränkande och ett stort intrång att, att bli inlåst. Det är ju ingen tvekan om det. Mm. Men där menar jag att vi kan inte stanna där utan vi måste ju också göra analysen, vad innebär vilken inskränkning innebär för brottsoffret om vi inte häktar den här personen och där har jag ju sett alldeles för många fall där man har tagit hänsyn till förövarens personliga omständigheter mm. eh, på ett sätt som har inneburit att i realiteten har ju brottsoffret inte kunnat lämna sin bostad blivit inlåst, levt i skräck mm. så att det beslutet där man tar hänsyn till, till förövaren innebär ju re, ja, att man frihetsberövar då att man låser, i realiteten så blir brottssoffret inlåst istället mm. Och där tror jag att vi verkligen måste få till ett perspektivskifte där, där vi ser brottsoffrens intressen på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Mm. Och vi måste också titta när vi till exempel tittar på kontaktförbud och den här regeringen vill ju också att domstolar ska kunna döma... Till, till vistelseförbud upp till tio år efter, efter avtjänat fängelsestraff, just för att vi tycker att det är helt orimligt att det är som idag att det är förövarna som tvingas flytta på sig mm. eller för att det är brottsoffren, brottsoffren som tvingas flytta på sig mm. för att förövarna ska kunna bo kvar, eller mm. vistas i sin hemkommun där måste vi, vi måste få, få ett omtag där, där vi liksom blir, där det blir ett perspektivskifte mm. det tror jag också är en jätteviktig pusselbit Uh, och där är ju som sagt strafflängden är ju en, en bit och, och kontaktförbud och vistelseförbud. Vi har liksom det, det är ett helt paket av åtgärder som vi behöver få till mm. där. Uh, så det var den tredje grejen. Ja. Och, <laughs> och du sen... är duktig på att sammanfatta här, ja. det är bra. <laughs> uh, och sen den fjärde, den fjärde grejen här som jag tror vi måste jobba med, som jag också upplever är uh, faktiskt vi har haft för lite fokus på, uh, och det var lite det jag var inne på innan, att vi vi måste, vi måste försöka förändra förövarnas beteende. För även om vi lyckas, även om en våldsutsatt kvinna lyckas lämna en relation och även om, om förövaren kanske blir inlåst något år i fängelse så kommer ju den här förövaren att komma ut.
1: Mm.
0: Och om man inte har förändrat beteendet, dels är det ju väldigt vanligt att man söker upp samma brottsoffer igen. Mm. Eller så blir ju, om man inte har förändrat beteendet, ja, de lever ju sällan i celibat resten av livet. utan, utan Då blir det ju nya relationer och nya brottsoffer Så mm. vi måste ju verkligen vi måste ju se just vad är det som gör att den här personen använder våld mm. och kontrollerande beteende. Och hur jobbar vi med Och som sagt, här tror jag tror inte att det finns one size fits all. Utan vi måste hitta, vad är det, vad är det som gör att just den här personen har det här beteendet? Och hur förändrar vi den här personens beteende? Och där tror jag dels på våra anstalter behöver vi jobba väldigt medvetet med det. Men också utanför anstalterna. Vi måste, vi måste göra allt vi kan för att minska återfallsrisken. För att se till så att det här inte händer igen. Mm. Och där tror jag också att vi har glömt bort det lite grann. Det finns program inom kriminalvården men, men vi har så, så pass korta straff ofta så att det
1: hinner inte hinner inte bli, hinner det inte bli
0: så mycket av det mm. och då kanske man har suttit häktad en stund och så ska det räknas av och sådär. Så, där. så, så att jag tror att vi måste satsa mycket, mycket mer på det mm. än vad vi hittills har gjort.
1: Då behöver vi sätta in pengar, tänker jag. <laughs>
0: <laughs> ja, men alternativkostnaden är, är också mm. väldigt hög om vi inte, alltså både i mänskligt lidande och ja, mm. det kost, så här,
1: samhällskostnaden på alla plan är ju enorm för för just det här samhällsproblemet. Mm. Och jag tänker också på det här att höja kunskapen. Det har du ju pratat om nu inom liksom åklagare domstol och så vidare. Mm. Men också inom vården. Så att man ställer rätt typ av frågor tänker jag. Mm. För det var ju någon artikel som mycket ut förut med en kvinna. Som liksom har kommit in då med dåliga tänder. Alltså det handlar om att tandläkare ska mm. se skador. Vården ska se skador. Liksom. Hur mm. tänker du att vi kan öka? Eller vad kan vi göra där?
0: Mm. Jag tror jag tror att absolut att vi måste eh, inom ja, många, alltså egentligen har tagit gemensamt samhällsansvar att, mm. att de som jobbar inom vården och skolan och som möter människor måste få information, som du säger inom vård är jätteviktigt att våga ställa frågor mm. inom, jag vet man har blivit bättre på det till exempel på BVC och och mm. mödravårdcentraler att man har blivit bättre på att faktiskt våga ställa frågor, mm. och där tror jag att det är bra att ha, ha rutiner kring det och jag tror att det är Ännu viktigare när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck, och, och ja, könsstympning, till exempel, som är kanske det, det yttersta exemplet på, på hedersrelaterat våld och förtryck. Där Jag besökte en mottagning i Göteborg som eh, vulvamottagningen som, som jobbar just med könsstymplade kvinnor. Och de gav uttryck också för att, att det finns ju Dels finns det en väldigt stor okunskap kring mm. könsdympning. Men det finns också otroligt mycket ängslighet kring men om man upptäcker detta, vad gör man då?
1: Mm.
0: Hur ställer man frågor? Och där, där finns det jättestor skillnad i vilket bemötande de får som, som möter vården och är könsdympade eller möter vården och är utsatta för olika... Typer av, av våld mm. av en partner eller av en släkt. Därför att det finns så mycket okunskap kring hur man ska hantera detta. Det finns inga tydliga rutiner för, för vilka frågor man ska ställa, hur, vart man ska, vilka, vilken vägledning och vilken vård man ska ge. Nej, för jag, det är så långt ifrån oss, liksom på något ja, sätt. Mm. Precis. Och, och så ja, upplever jag att det finns en, en ängslighet precis när det är ett territorium som, som känns obekant och. Mm. Man är rädd att, att klampa in på någonting som kanske är, är, man inte upplever som känsligt därför att det har med kulturella sedvänjor att göra och så vidare. Då måste vi ju någonstans som samhälle bara sätta ner foten att alla människors fri och rättigheter och grundläggande mänskliga rättigheter måste komma i första rummet. Mm. Det kan aldrig finnas kulturella sedvänjor som, som har företräde utan här måste vi vara jättetydliga med det och då måste vi också ha tydliga rutiner för när... När man från samhällets sida ser och upptäcker att, att människors rättigheter har blivit kränkta, då
1: måste vi agera och vi måste veta hur vi ska agera.
0: Mm.
1: Och det här att veta hur man ska agera, nu kanske mäns våld mot kvinnor i stort, mm. något som jag har tänkt på som är väldigt liksom, aktiv inom näringslivet och jobbar mycket med ledarskap och sådär. Det att vi inom företag har ju policy så här hur hanterar vi alkoholproblem, mm. drogmissbruk. Men det är nästan inget företag som liksom har en policy för hur hanterar vi mm. eller hur, hur gör vi om någon är utsatt för, för våld liksom. Mm. Och jag tänker att om var fjärde kvinna blir misshandlad mm. så är det också var fjärde man som gör det mm. på så här mansdominerade företag. Hur kan politiken påverka det på något sätt? För jag tänker att man är så mycket på jobbet.
0: Jag tror att du, du är på något jätteviktigt här. Där tror jag att många företag skulle kunna göra en stor skillnad. Jämställdhetsmyndigheten har faktiskt tagit fram en webbkurs som man kan gå in på, som är jättebra, som finns på deras hemsida, som riktar sig just till arbetsgivare för att, att ge stöd i ja, men hur kan man jobba med det här. Mm. Och där, jag har ju tänkt på det ofta när jag har haft de här målen i rätten för då är det ju ofta att ja men typfallet är ju att det är en kvinna som, som anmäler och hon berättar att, att ja men jag har ju inte, jag har inte sagt detta till någon, jag har ju visserligen på jobbet så är det folk som har sett blåmärken men jag har sett att det hände när jag gick in i den här dörren eller ja, mm. de här ursäkterna. Och, och jag kanske gick med polotria i sommaren för att dölja de här märkena på halsen och så. Mm. Och när man sen då i en förundersökning eh, börjar prata med kollegor och då är det ju många som säger att ja, men jag har ju misstänkt att det inte har stått rätt till. Jag märkte ju att sen hon träffade den här mannen så har hon ju Helt förändrat beteende och jag har uppfattat att han kontrollerar henne, jag har sett de här blåmärkena men, men hon har ju inte velat prata om det och jag har inte velat tränga mig på. Mm. Det är ju uppenbarligen så att det finns, det finns tecken och, och många ser ju detta, många reagerar ju på att, att människor på deras arbetsplatser till exempel, ja, att man misstänker att man har kollegor som utsätts för våld men man vet inte vad man ska göra åt det, varken som kollega eller som chef. Mm. Och jag tror att man skulle kunna göra jättemycket där. Och jag tror att många skulle känna sig lättare om de skulle få stöd. i för Det har ju också haft modiga så att säga, kollegor som har vänt sig till polisen och polisanmält. För att de bara inte står ut med detta. Och sen så vill ja, den som är utsatt kanske inte i det läget berätta för polisen. Men, men jag tror ändå att det kan vara en väldigt viktig åtgärd att någon, någon ser. Och om den personen sen vill vända sig till polisen så, så finns det såklart... Mycket stöd i att, att andra har sett vad som har pågått.
1: Så jag tror det finns jättemycket att jobba med där. Ja, för det är så mycket tid. Alltså det är åtta timmar om dag man är på mm. jobbet typ. Alltså mm. man ser ju jättemycket där.
0: Absolut. Både fysiskt och även väldigt ofta så, så har jag ju också hört vittnesmål från ja, kollegor och sånt. Och, och närstående till brottsoffer som, som märker jättetydlig beteendeskillnad. Mm. Hur man tona ner hela sig själv
1: ja, och telefonen ringer jämnt, man är inte med på kickoff exakt, alltså exakt saker.
0: det där och, och man vågar inte jättekänsligt om man skulle råka bli eh, sedd med en manlig kollega på lunchen och, och mm. ja, den typen av, av saker som, som kollegor ofta har reagerat på men inte
1: vetat hur de ska hantera. Nej. Så utbildning inom det? Det tror jag är jätte skulle vara en väldigt viktig pusselbit mm. Jag tänker att vi ska gå vidare till nästa punkt. Som ju, jag vet att du har sagt att det här hänger ihop med mäns våld mot kvinnor som en, en förebyggande åtgärd. man ska säga, men Det är att kvinnor frigör sig får möjligheten att göra karriär och tjäna egna pengar. Mm. och Det tar mig in på nästa fråga som mina följare också ville att jag skulle, mm. som jag också ville prata med dig om. och Det är ju löneskillnaderna mm. i Sverige idag. För nu såg vi för första gången på 11 år att det backade. Mm. Eh, Sveriges kvinnorganisationer gör ju en kartläggning varje år. Mm. Eh, och förra året så hade ju kvinnor betalt fram till 16 och 13. Mm. När män har betalt fram till 17. Mm. Och i år så är det 16 och 12. Mm. Så vi har backat en minut. Det är 3700 kronor i månaden. Ungefär. Mm. I snitt. Mm. Eh, vad gör vi åt det? Väldigt öppen fråga. Ja. <laughs> har du den universella lösningen
0: Nej, men här tror jag också att, när vi, om vi ska fokusera just på löneskillnaderna, mm. så tror jag också att här finns det ju också saker, om vi ska dela upp det här. Jag gillar att dela upp saker.
1: Ja, det är väldigt pedagogiskt, <laughs> ja,
0: tycker jag. Ja, var bra. Nej, men det är ju flera problem. Dels så har vi ju problemet att kvinnor jobbar ju mindre än män i form av att vi jobbar mer deltid, vi vabbar mer, vi är sjukskrivna mer. Mm. Vi har mer ja, deltidsarbete. Vi jobbar färre timmar än, än män. Vilket mm, verkligen ja, påverkar vår lön helt mm. enkelt. Och där är det ju framförallt den, också den ofrivilliga deltiden som är den, den mest akuta också mm. att, att komma åt. Så det är, ju, det är ju en del av detta. Sen är ju nästa, nästa del som vi måste titta på. Det är ju att vi har en, vi har ju fortfarande väldigt könssegregerad arbetsmarknad mm. där de kvinnodominerade arbetena har lägre betalt än de mansdominerade arbetena mm. det är ju ett annat område där vi måste se hur vi kan arbeta med det mm. och sen så den tredje frågan som vi såklart också alltid måste titta på det är ju ren diskriminering mm. som ju inte är, är lagligt och där är det ju viktigt att att diskrimineringsombudsmannen till exempel har rätt verktyg för att kunna jobba med det på rätt sätt och att de som diskrimineras vet hur, vart, vart kan man vända sig, hur kan jag få rätt i detta när jag nu får lägre lönen min manliga kollega trots att vi jobbar med exakt samma saker. Mm. Så att här har vi också så här tre olika områden som jag menar att man får titta på, på separat. Mm. Men sen tycker jag också att det är viktigt att inte bara fastna i löneskillnaderna utan jag tycker om man pratar om livsekonomi.
1: Mm.
0: För det är det perspektivet som jag tycker är absolut viktigast att ha. Och där har vi ju, om vi tittar till exempel på ja men det här med att kvinnor jobbar så mycket mindre mm. än män i form av ja, deltidsarbete och större ansvar för barn och hem och därmed att man går ner och jobbar mindre. Det är klart att man kan säga att ja, men familjer ska ha flexibilitet att välja så som man, man själv vill lägga upp sitt familjeliv. Men det får ju konsekvenser, inte bara för lönen där och då, utan det får ju konsekvenser för, för pensionen och för, för så att säga, mycket senare i livet också. Mm. Och lite som du var inne på innan med att, att ha jämställdhet i skolan, jag mm. tror att att det är jätteviktigt att de valen som man gör kring till exempel hur man lägger upp föräldraledigheten eller vem som vabbar eller hur man lägger upp ja, hela familjelivet, att de valen verkligen är medvetna utifrån vad det får för, för konsekvenser för livsekonomin. Och där, där tror jag att, många är, att det finns en stor okunskap helt enkelt kring vilka konsekvenser det får. Och då blir det ju inte... Då blir det ju val som inte är helt underbyggda helt enkelt med, med rätt information. Mm. Och där tror jag att vi, vi också skulle kunna göra mycket för att att öka jämställdheten på det sättet.
1: Så ska jag tipsa dig om en utbildningsserie som jag gjorde tillsammans med mm. <gifrån> Fredrika Bremenförbundet ah. som heter Livslång ekonomi mm. där, där de liksom lär sig om vad, hur påverkas ekonomin i varje steg man tar mm. i livet när vi ska få barn, mm. sambo, när jag separerar när jag ska gifta, vad ska jag tänka på mm. liksom, för att skapa en livslång ekonomi. Mm. Men alltså, det är ju inte lösningen men det är ett tips ja, som nej, jag flikar men, in ja. här nu för jag tänker att det är många som kommer lyssna på det här avsnittet mm. så alltså, då kan de ta del av den kunskapen. Mm. Så det är viktigt. Mm. Men det du säger också, det här om att man ska göra medvetna val. Mm. För vi lever ju liksom i ett samhälle idag och liberal politik är ju liksom byggd på människans fria val mm. på något mm. sätt. Och att mm. man ska kunna göra grundade medvetna val. Men, men en fråga som jag har till dig är så här, hur fria är valen mm. egentligen mm. när det kommer till... Alltså man, vi lever ju i ett mm. samhälle med otroligt mycket strukturer och normer som liksom på något sätt styrvalen mm. Och det här tycker jag är en viktig fråga ju med att, tittar man på utbildningar liksom gymnasieval till exempel mm. så ser man ju att tjejer inte väljer tekniska utbildningar mm. men att det inte beror på egentligen intresse. Mm. Utan att det beror mer på eh, vad, vad man förväntas göra som tjej. Liksom. Eh, mm. Vad tänker du om det?
0: Jag tror att vi mer, påverkas mer av dem än vi själva tror. Mm. Och jag tror att om man, så här, det går ju åt, återigen, det går åt rätt håll det går ju alls för långsamt men, mm. men om man bara tittar några år tillbaka alltså någon, eller generation, någon generation tillbaka så var det ju otänkbart att kvinnor skulle jobba som polis eller brandman eller ja, läkare till exempel var ju också så innan var det klassiskt det var män som var läkare och kvinnor som var sjuksköterskor mm. så ser det ju tack och lov inte ut idag men vi har ju fortfarande som jag var inne på en, en könssegerad arbetsmarknad och där tror jag att självklart så ska vi inte tvinga människor att göra val annat än det de helst vill göra. Men jag tror att genom förebilder och att på något sätt öppna upp, försöka påverka de här normerna
1: mm.
0: tror jag att vi faktiskt kan jobba framåt i rätt riktning. Mm. Och det kan vara en sån enkel sak. Jag var och eh, invigde ett projekt som, som heter bredda bilden som teknikföretagen har tagit fram mm. som är en sån enkel sak som en, en bildbank som är tillgänglig för alla mm. med kvinnor som arbetar i teknikyrken. Mm. Alltså om man vill ha en, en genrebild från ett teknikyrke så har man en bild där det är en kvinna som utför det här arbetet. Mm. Jag tror att den typen av bilder. Att man helt enkelt öppnar upp sina norm. Att det, det är klart att det kan vara lika självklart att en, en kvinna mm. arbetar inom de här yrkena. Jag tror att det gör att fler kvinnor så jag tänker att det kan vara en väg för dem. Mm. Jag vet, Försvarsmakten har ju också jobbat otroligt medvetet med sin, sin marknadsföring och också att de har mycket kvinnor på sina bilder. Mm. Och det är ju också verkligen ett, ett, en mansdominerad bransch och, mm. och, och där, där jag tror också att det är, man har jättemycket med att vinna på den typen av
1: marknadsföring för att, att påverka normer och hur vi ser på de här yrkena. Mm. Och sen en del som du har varit inne på eh, nu hoppar jag, vid, för vi börjar få ont om tid här ja, ja. <laughs> det är så intressanta ämnen eh, men, men en annan del som du var inne på just det här med löneskillnader eh, är ju det här med att kvinnor jobbar deltid vi vabbar, mm. vi är också stressade vi är dubbelt så mm. mycket alltså sjukskrivna i dubbelt så hög mm. utsträckning som mm. män på grund av stress och det är ju obetalt mm. arbete mm. Eh, det handlar om all den här projektledningen ja. kvinnor tar ut 70% mm. av föräldraledigheten mm. eh, hur kommer vi åt det. För det påverkar ju karriärlön. lön. Mm. Vad tänker du? Jag tror,
0: alltså vi har ju gått, om vi återigen går och tittar lite historiskt, så hade vi ju tidigare generationer, då var det ju väldigt mycket så att det var mannen som på heltid arbetade och kvinnan som på heltid tog hand om hushållet. Mm. Nu vill vi ju ha ett samhälle där det är självklart att, att båda två ska kunna heltidsarbeta. Mm. Men hushållsarbetet finns ju kvar. Mm. Och när vi traditionellt sett det har legat på, på kvinnan så blir det ju, då blir det ju dubbla jobb om, om kvinnan ska ha både heltidsarbete och hushållsarbete, såklart. Mm. Och, och det där tror jag att det där är ju en sån sak som inte. Det vänder ju liksom inte över en dag. Och i, i den utveckling vi har nu så har det fortfarande blivit så att. Det finns en, för något sätt en presumption, en förväntan på att det är kvinnan som, som fortfarande gör det arbetet, trots att hon då. Och då, det säger ju sig självt att det blir ju väldigt mycket jobb. Och det är inte konstigt att man då blir, blir sjukskriven mm. eh, och bränner ut sig. Och där, där måste vi ju såklart återigen försöka jobba med, med normer. Och jag tror ju också att en sån. Sak som, som rutavdraget till exempel, det har ju jämställdhetsmyndigheten har ju själv också tittat på den frågan och sett att den har ju varit positiv för, mm. för jämställdheten, att det blir en avlastning och, och kan faktiskt möjliggöra för, för kvinnor att, att, att ta bort en belastning som gör att det blir lättare att faktiskt jobba heltid mm. och som också på något sätt gör att man förflyttar förväntan från kvinnan på att, att utföra det här arbetet. Mm. Sen är det, ju, det är ju såklart så att alla har inte möjlighet att, att ha hus och tjänster. Det, det, så att säga, det ska man ju vara väldigt medveten om. Mm. Men jag tror att, att, att göra det mer tillgängligt för fler. Det har jag
1: sett som en jätteviktig jämställdhetsreform. Mm. Och en sak som jag vet att du tycker det är viktig och som jag också tycker är viktig är ju att för att vi ska bli jämställda så kräver det på något sätt att män tar ett... Nu jag på att Men att de tar sitt ansvar. Ja, så att de har ju hälften av ansvaret mm. för hemmet. Men inte bara det utan också att män sitter ju på mest makt idag. Mm. Det innebär ju att de måste ju släppa in oss. Mm. Jag menar vi kämpade i, för att få kvinnlig röts, rösträtt mm. så kämpade ju kvinnorna. Mm. Men det var ju männen som, med makten som släppte in mm. oss. Liksom. Mm. Så vad tänker du? Hur får vi mer män? Engagerade, eller får vi män att engagera sig i jämställdhet på något sätt. Jag tror att det är viktigt att prata
0: om jämställdhet som ett intresse för hela samhället. Mm. Jag kan ibland bli ganska bekymrad över att det finns röster i jämställdhetsdebatten som, som är, vad ska man säga. Ja, men där, där det känns som att det blir ett könskrig mm. att det är väldigt mycket att man, lite, lite retorik ungefär som att, ja men män har ju förtryckt kvinnor i alla år och nu är det minns kvinnornas tur ungefär mm. lite som att nu är det hämnd nu är det liksom den, och, det tror jag är det sämsta sättet att få män engagerade i jämställdhetsarbetet. Utan jag är ju övertygad om att, att ett jämställt samhälle, det är ett friskare samhälle för alla. Alla vinner på jämst, ett jämställt samhälle. Mm. Och då måste det ju också vara så vi pratar om de här frågorna. Och vi måste prata om det som att det, det här är någonting som, som li, verkligen ligger i allas intresse. Mm. Och att vi, vi måste jobba verkligen tillsammans med detta och inte se... Inte splittra utan ha förena, för, förena verkligen mm. att, att vi, sätter, vi har ett gemensamt mål som vi gemensamt ska jobba mot. Det här är inte kvinnors kamp att ta mm. och det, det här är någonting som, som hela samhället måste jobba för. Och jag tror
1: att all form av könskrigsretorik är extremt destruktiv. Mm. Jag brukar säga att vi blir mer lönsamma, vi får mindre terrorism och sådär. Ja, ja. Så brukar jag säga att ni män kommer få bättre relationer, ni kommer få ligga mer. Om ni, ja, det om också. är också. Ja. Där tänker jag att det tilltalar på något sätt.
0: Ja, det finns, man, man ska det inte finns... underskotta något argument.
1: Vi bara slänger upp allt på bordet på en gång.
0: Ja, ja absolut.
1: Och min, min sista fråga... Eh, som jag och för inte skickade med i förhand, men som jag tycker är viktig. Mm. Eh, och det är ju att de som drabbas absolut hårdast av ojämställdhet är ju utrikesfödda ja. kvinnor. Mm. Och den punkken, punkken, mm. punkten tycker jag är väldigt viktig att lyfta. Mm. Vad tänker du? Nej, ja, men helt och hållet. Och där, där ser man ju,
0: eh, dels som vi var inne på, hedersrelaterat våld och förtryck, är mm. ju ja, mycket ja, utrikesfödda kvinnor, men också... Andra generationens invandrare. Eh, många som har ursprung i andra kulturer. Mm. Och, och där ser vi ju verkligen jämställdhetsproblem. Men också om vi tittar på vår arbetsmarknad. De som, den gruppen som, som står längst ifrån arbetsmarknaden. Det är ju eh, ja, till stor del utrikesfödda kvinnor. Mm. Och det är ju jätteviktigt att, att vi verkligen ser det. Och att vi... För mig så känner jag också att jag vill. Jag tror att för att kunna jobba med detta så måste man förstå vilka lösningar som passar just den gruppen. Till exempel, bara för att, så här: en faktor som jag tror att ofta glöms bort. Om vi tittar på arbetsförmedlingen och olika arbetsförmedlande tjänster så är det ju idag väldigt webbaserat. Mm. Och vi måste vara medvetna om att bland utrikesfödda kvinnor så finns det fortfarande. Ett inte hopetydligt antal som inte har en smartphone. Som inte, de är inte digitala helt enkelt. Nej. Och då måste vi, om, om vi vill få in dem på arbetsmarknaden. Om vi vill att våra samhällsfunktioner ska vara tillgängliga för dem. Så måste vi också ha system. Nej, men då kan inte det vara bara en webbtjänst. Utan då måste vi ha andra vägar som också passar den gruppen. Mm. Så jag tror att det är viktigt att vi måste försöka... Få det perspektivet utifrån okay, hur lever de och vad har de för verktyg och vad, vad har de för situation för att hitta lösningar som passar
1: den gruppen. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Men då säger vi tusen tack till dig på ja, för att du har varit här. Jätteintressant. Tack! Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.